del cuento, y no puedo declarar a Hacienda todos los tesoros que con el tiempo he ido acumulando, porque no me creerían. Al principio los guardaba en casa, pero la cantidad de tesoros se iba haciendo tan grande que tuve que pensar en un buen escondite. En Donostia Cultura y Ratia me dijeron que enterrarlo en una isla desierta o llevarlo a una cueva estaba ya pasado de moda. Y nuestro técnico de sonido, Beñat Anchustegui, me habló del Quantum Stealth, un material que vuelve invisible todo lo que cubre. Entonces tuve un sueño en el que las voces de Fernando Miquela Jauregui, Jesús Mario Gueta y el enano Pachanguero me susurraban al oído... La mejor manera de ocultar algo es ponerlo a la vista de todos. No voy a desvelar dónde están los tesoros, pero miles de personas pasan delante de ellos todos los días y no los ven. Algunos vivillos, en cambio, los escuchan. Bienvenidas, bienvenidos a Vivo del Cuento. Madre, ¿con quién hablas? Con el ogro de la nevera. ¿El ogro de la nevera? Madre, ya soy mayor. No hace falta que te invente estas historias para decirme que no quedan huevos. No me invento nada. En la nevera hay un ogro que me está preguntando cómo vamos a hacer una tortilla de patatas sin huevos. Vale. Ya sé que esta semana me toca a mí ir a hacer la compra. Pensaba ir mañana a no ser que al ogro de la nevera le parezca demasiado tarde. Si no hay huevos, cambio de menú. Patatas fritas con ketchup. Pásame el ketchup de la nevera. ¡Hola! ¿No querías el ketchup? Vivo del cuento, en Donostia Cultura y Ratia. Vivo del cuento, en la nevera. El quinto viaje de Simba del Marino dura aproximadamente dos años y surca la costa oriental de África, Somalia, la isla de Muya, ante el litoral de Anjouan, en el archipiélago de las Comores, la isla de Chagos, al sur de las Maldivas, y las explotaciones perlíferas de Bahrein. La extracción de perlas en las aguas del Golfo Pérsico se viene haciendo desde hace 4.000 años. Las inscripciones sumerias mencionan los ojos de pez de Dilmun, antiguo nombre de Bahrein.
el historiador y geógrafo Al-Masudi, que al igual que Simbad era de Bagdad, describió la industria perlífera de Bahrein en su obra Los Prados de Oro y las Minas de Gemas. Este libro fue un referente para los mercaderes de la época que navegaban por el Índico. Vamos a navegar con Simbad y su aventura de hoy. Los siete viajes de Simbad el Marino. Capítulo 6. El viejo del mar y la ciudad de los monos. Tras haberme aprovechado largo tiempo de los placeres de la mesa con mis amigos, habiéndome entregado abundantemente a todas las alegrías y delicias de la existencia, acabé olvidando, con toda naturalidad, las espantosas pruebas y los peligros que había afrontado, los dolorosos tormentos que había sufrido hasta entonces. Mi alma carnal se inclinaba una vez más hacia los bienes de este mundo y reapareció en mí la ambición de poseerlos, al igual que se fortalecía mi deseo de ir a exponerme de nuevo a los peligros del viaje. Concedí a mi alma lo que reclamaba y olvidé los sufrimientos que me había ocasionado antaño mi tozudez. Compré numerosas mercancías y até con cuidado mis fardos, llevando solo lo que costaba caro con un pequeño volumen. Luego me dirigí de Bagdad hasta el puerto de Basora. Allí, paseando por los muelles, mi mirada fue atraída de pronto por un gran navío. Era de hermoso aspecto y estaba muy bien construido. Todo su aparejo era nuevo. Numerosos mercaderes habían embarcado a bordo, pero con ellos no estaba el capitán. Aquel navío me gustó. Lo compré y alquilé, sin más tardanza, los servicios de un capitán, de algunos hombres de a bordo y marineros. Embarqué en él mi cargamento de mercancías y acepté, por añadidura, ofrecer pasaje a un grupo de buhoneros que instalaron su carga tras haberme pagado al contado el precio del viaje. Izamos velas en un estado de entusiasmo y júbilo extremados esperando una tranquila travesía y sustanciosos beneficios. Aquel dou hendía las olas, la vasta extensión de agua hervía, rugía, golpeaba con fuerza los flancos del barco, flagelándose violentamente con sus olas. No dejamos de navegar así hasta que hubimos llegado ante una isla donde no se distinguía rastro alguno de civilización humana, salvo una especie de gigantesca cúpula que reconocí muy pronto como un huevo de pájaro rujo. El capitán y yo nos quedamos a bordo planificando la navegación. 
A pesar de mis advertencias, los pasajeros que bajaron a la isla cometieron la imprudencia de matar a la cría de aquel huevo y asarla allí mismo. Cuando vinieron a avisarme de lo sucedido, entré en cólera. ¿Pero cómo es posible? ¡Les dije que no se acercaran al huevo! No prestaron atención alguna a mis palabras. Escruté el cielo y no tardó en oscurecerse y el sol desapareció de nuestra vista. Levantamos la cabeza y pudimos advertir que el fenómeno no se debía sino a las alas del Rug, que tapaban el sol y nos ocultaban parte del cielo. El Rug se lanzaba ahora sobre la isla. Habiéndose acercado y viendo cómo habían roto su huevo, lanzó un gran grito de cólera. La hembra se le había reunido y comenzaron a girar por encima de nuestras cabezas y ambos mezclaban sus gritos de furor que resonaban como el trueno. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡Volved antes de que los pájaros os maten! ¡Volved pronto al navío y cuidaos del peligro! En cuanto vieron a los pájaros, los mercaderes se apresuraron a refugiarse a bordo, enajenados por el pánico. Se hizo muy pronto la vela y nos hicimos a la mar, pero los dos pájaros acababan de advertir la muerte de su pequeño. Los vimos desaparecer unos instantes para acercarse muy pronto a nosotros, que forzábamos las velas tanto como nos era posible por el temor que de ellos sentíamos. De pronto estuvieron sobre el navío. Entonces, uno tras otro, dejaron caer de sus garras dos enormes rocas que parecían haber sido arrancadas de la propia ladera de una montaña. La primera cayó muy cerca y el mar se abrió tan profundamente que pudimos distinguir el fondo. La otra alcanzó de lleno al barco que se quebró bajo el choque estallando en 100 fragmentos y fuimos todos lanzados al mar. Me hallé, pues, una vez más librado a la tiranía de las olas, náufrago entre los náufragos. Por suerte, también esta vez pude agarrarme a un madero y procuré mantenerme estrechamente unido a él. Agitaba los pies como un loco, esperando así hacer cierto camino, mientras las olas y el viento se empeñaban en zarandearme a diestro y siniestro. Tenía yo una isla a la vista. Una ola más fuerte que las demás me hizo rodar hasta la arena. Estaba como muerto. Permanecí así, en la playa, hasta que me fue devuelto algún aliento. Tras haberme levantado, por fin decidí explorar la isla. Hubiérase dicho un verdadero jardín, como debe de poder encontrarse en el paraíso. Se veía ahí toda clase de fruta, tanto fresca como confitada, y mil arroyos de agua clara que serpenteaban por todos lados. Comí y bebí y no tardé en sentirme mucho mejor. Alcancé muy pronto un arroyo de agua clara y fresca, junto al que estaba tendido un anciano desnudo. Por ropa llevaba un mal cinturón hecho de fibras trenzadas. Imaginé primero que debía de tratarse de algún náufrago de mi especie. «Buenos días, buen hombre. 
¿Qué haces aquí? Ayúdame a cruzar el arroyo. Yo ya no puedo caminar. Y en la otra orilla hay suculentos frutos. Está bien. Te cargaré sobre mis hombros y cruzaremos el arroyo. Mira, mira, este árbol está repleto de ellos. Ten cuidado cuando pongas el pie en el suelo. No me bajes. Déjame sobre tus hombros para coger la fruta. No me aprietes. Me estás haciendo daño. Tienes las piernas negras y secas como correas de piel de búfalo. Si no me bajas, no te ahogaré con mis piernas. ¡Qué delicioso! No puedo más. Aguanta, aguanta. Aquí hay otra. ¿Será posible? Lo que me faltaba. Al suelo, anciano. ¡No! ¡Ay! ¡Pero qué diablos! ¡Suéltame! No pienso abandonar tus hombros. Intentas tirarme a apretar en tu cuello con mis piernas hasta que te ahogues. Te lo advertí. Perdí el conocimiento y me derrumbé en el suelo. Apenas se aflojó entonces la tenaza de sus piernas, procurando, a pesar de nuestra postura, seguir fuertemente agarrado a mí. Tardé algún tiempo en recuperar el aliento. Al verlo, el extraño personaje, con una de sus piernas, ciñándome aún el cuello, comenzó con la otra a darme grandes patadas en los lomos. Sus golpes eran más dolorosos aún que los azotes. Me obligó a levantarme así y me ordenó que me alejara del mar y me pusiera al abrigo de los árboles. Todas las veces que hacía ademán de volver atrás, su violencia para conmigo aumentaba y acabó de ese modo reduciéndome al estado de montura, dirigiendo mi carrera con una pierna mientras con la otra me apretaba implacable la garganta. Tuve que seguir caminando, pues, deteniéndome solo pocas veces para respirar un poco. Se dejó llevar así de un lugar a otro recogiendo los mejores frutos y mordiéndolos, orinando y defecando en mis hombros de vez en cuando. Por mi parte no podía más de fatiga y de sueño, no tuve más remedio que tumbarme una hora en el suelo, con él agarrado siempre a mi cuello. Después me obligó a levantarme, azotándome con su pierna correa y extenuado tanto por su peso como por sus golpes, no tardé en estar mortalmente agotado. Cada vez que me arriesgaba a llevar la mano hacia sus miembros inferiores o a cualquier otra parte de su cuerpo, me asfixiaba, apretando más aún la tenaza de sus piernas alrededor de mi garganta y me administraba con la otra doble ración de golpes. Terminé, pues, rindiéndome dócilmente a sus órdenes. Me acomodé incluso a su singular presencia sobre mí, sin refunfuñar ya tanto al llevarlo, aunque a veces deploraba aún amargamente la tontería que me había conducido a entregarme a él y a desesperar de poder liberarme nunca del tormento que me infligía. Al cabo de un tiempo descubrí en el suelo una especie de grandes calabazas secas. El viejo me dejó recoger algunas. En el extremo superior de cada uno de los frutos procuré abrir un agujero, lo que me permitió limpiar bien su interior. Me dirigí entonces a un lugar donde había observado que crecían algunas viñas silvestres. Aplasté la uva y recogí su zumo en el interior de mis calabazas vacías. Luego, tras haber cuidado de tapar la abertura que había practicado en cada uno de los frutos, las puse al sol y las dejé algunos días. Obtuve así un vino puro, de excelente calidad, 
del que bebí primero buenos tragos que me hicieron olvidar un poco mis tormentos. La bebida me devolvió algunas fuerzas y sintiendo pronto que la alegría nacía en mí, me puse a cantar y esbocé incluso un paso de danza. Veo que te ha alegrado el rebaje de uva que has preparado. Alcánzame una calabaza para que lo pruebe yo también. Aquí la tienes, pero no te la bebas entera o te sentará mal. Ay, hacía mucho que no probaba algo similar. Está realmente bueno. Vaya, sí que te ha gustado. ¿Qué? ¿Otra calabaza? Venga, venga. Esta ambrosía me está alegrando el alma a mí también. Poco tiempo después, el anciano estaba absolutamente borracho, perdiendo cualquier control de sí mismo. Se abandonó a vomitar sobre mi cabeza, al tiempo que se orinaba en las piernas sin ni siquiera advertirlo. Sentí que la tenaza de sus piernas se aflojaba en torno a mi cuello. Pude por fin liberarme de su presa y me apresuré entonces a tirar al suelo a mi jinete, inconsciente ya. ¿Estoy despierto o todavía estoy soñando? Di algunos pasos, feliz por haberme librado por fin de mi fardo... Y luego, tomando una gran piedra, la arrojé a la cabeza del viejo. Y pude comprobar que lo había matado. Decidí entonces retomar el camino del mar. Permanecí en la orilla cierto número de días y noches, entregado a mis meditaciones y considerando toda la singularidad de mi aventura y de mi situación presente. Hasta que descubrí por fin un navío en el horizonte, navegando en un mar tormentoso que se azotaba con sus olas. Echó el ancla ante las costas de la isla, donde los pasajeros no tardaron en desembarcar. Salí a su encuentro y me di a conocer. Se apresuraron a hacerme preguntas, informándose sobre mi estado y las razones de mi presencia en aquel lugar. Les puse al corriente de mi aventura y no dejaron de extrañarse mucho. Me dijeron que nadie hasta entonces había sido capaz de salir bien librado del viejo del mar. Les conté con qué artimaña había conseguido terminar con el personaje. Llegaron al colmo de su admiración. Luego me dieron de comer y me vistieron con ropas de su tierra. Me encontré por fin saciado y reconfortado. La gente aceptó tomarme con ellos en su navío. Nos hicimos a la vela durante unos días hasta hallarnos ante una ciudad cuyas casas estaban todas hechas con pequeños guijarros redondos. Me dirigí a tierra con la intención de visitar aquella ciudad pero el navío se hizo a la mar sin que yo lo advirtiera antes de haber terminado mi paseo. Era ya muy tarde para lamentar mi escapada. Observé las casas a mi alrededor y advertí que cada una de ellas, sin excepción, tenía la puerta orientada hacia la costa. Ante cada puerta había amarrada una barca. Cuando la noche se acercaba, vi que los habitantes salían de sus casas y subían a las barcas. Me quedé allí, atónito, sin saber qué hacer. ¿Eres acaso un extranjero en este lugar? Sí, soy extranjero y estoy sin recursos. Estaba a bordo de un navío que fondeó ante esta ciudad. 
Bajé a tierra para pasear un momento, pero a mi regreso el barco había desaparecido. Instálate con nosotros en esta barca. Si te quedas aquí durante la noche, los monos que bajan de las montañas te matarán. Oído atento y buena voluntad. Seguí su consejo y monté en la barca con algunos más. Se alejaron un poco, deteniéndose por fin a un tiro de flecha de la ciudad. Echaron allí el ancla y tomaron sus disposiciones para pasar la noche. Al día siguiente, cuando apareció la luz, todos regresaron a la ciudad y cada cual volvió a su casa. Les vi luego reemprender los distintos trabajos que les permitían ganarse el sustento. Actuaba cada noche así. Dormían en sus barcas, en la superficie de las olas y solo regresaban a la ciudad para entregarse a sus ocupaciones cuando era de día. Y en efecto, en cuanto aparecía la luz del día, podía verse a los monos abandonando la ciudad y poniéndose en camino hacia las montañas, donde iban a alimentarse con frutos y a retozar, protegidos por los árboles hasta que llegaba la oscuridad que señalaba inmutablemente la hora de su vuelta a la ciudad. Si por desgracia alguien decidía permanecer en el interior de los muros, durante la noche los monos acababan con él. Tras haber pasado una primera noche ante la costa, en compañía de aquel hombre que había tenido la bondad de preocuparse por mi seguridad, le seguí al día siguiente hasta su casa. Oh, hermano mío, ¿tienes un oficio que te permita ganarte la vida? Por Dios, hermano mío, no tengo verdadero oficio y nada sé hacer con mis manos, pues hasta hoy solo me ocupaba del comercio, lo que bastaba para asegurarme riquezas y renta. Me pertenecía un navío lastrado con un abundante cargamento de mercancías. Ahora bien, he aquí que el navío naufragó y toda mi carga cayó al agua. Solo con la ayuda de Dios pude yo mismo evitar ahogarme. En efecto, Dios el Altísimo tuvo el bondadoso ingenio de colocar a mi alcance un madero que flotaba. Y a ese precio le debo yo mi salvación y haberme librado de la amenaza de las olas. Eh, chicos, traed un saco para nuestro huésped. Toma pues este saco y ve a llenarlo con esos guijarros redondos que se recogen al salir de la ciudad. Un agente de por aquí que yo te indicaré te llevarán luego a trabajar con ellos y les recomendaré que velen bien por ti. Bastará con que hagas como ellos. Tal vez consigas así ganar algo que te permita pagar tu viaje de regreso al país natal. El hombre me condujo entonces hasta las puertas de la ciudad. Comencé allí a recoger muchos guijarros, hasta llenar todo mi saco. Tras ello, encontramos un grupo de gente que salía de la ciudad y me confió a ellos, recomendándome muy particularmente a su benevolencia. Es un extranjero. Tomadlo con vosotros y enseñadle cómo llevar a cabo la cosecha. Es posible que realice así un trabajo que le permita ganar un... su sustento cotidiano. Por lo que a vosotros respecta, solo podréis obtener mérito y una recompensa a la hora del fin prostrero. Y por tu parte, imita su modo de actuar 
y sobre todo no te quedes atrás, no te alejes demasiado de ellos, de lo contrario, corres peligro de muerte. Me dio algunas provisiones para el camino y se alejó. Los miembros del grupo me dieron la bienvenida y me invitaron a seguirles. Cada uno de ellos llevaba un saco parecido al mío, igualmente lleno de guijarros. Anduvieron durante un buen rato y yo anduve con ellos sin saber a dónde íbamos. Llegamos así a una espesura donde los árboles eran tan altos y tan liso su tronco que nos hubiera costado muchísimo trepar a ellos para alcanzar la copa. Había allí gran número de monos que huyeron cuando nos acercamos para refugiarse en las más altas ramas. Comenzamos a tirarles nuestros guijarros. Ellos replicaron cogiendo algunos frutos de esos árboles y bombardeándonos con ellos concienzudamente. Examiné los frutos en cuestión y los reconocí como nueces de coco. Tras haber comprendido aquel manejo, eché una ojeada a un árbol muy grande y alto en cuya copa se habían encaramado muchos animales. Me acerqué y comencé a tirarles mis guijarros. A cambio, ellos... Eh, cogieron muchos cocos y se pusieron a bombardearme, apresurándome yo a recogerlos como hacían mis compañeros. Cuando mi reserva de guijarros se hubo agotado, tenía yo a mi disposición una considerable cantidad de frutos. Del mismo modo, cada uno de nosotros, terminada su tarea, reunió su cosecha y regresamos todos a la ciudad. Llevaba conmigo tal cargamento que mis espaldas apenas bastaban para transportarlo. Encontré al personaje que me había confiado antes a aquella gente y le entregué toda mi cosecha agradeciéndole que se hubiera comportado conmigo de un modo tan generoso y servicial. Tras ello se sentó y comenzó a seleccionar entre los cocos los que convenía conservar y los que podían ponerse a la venta. Toma ya esos cocos y ve a venderlos al mercado. Tendrás así con qué obtener tu ración de comida diaria. Aquí tienes la llave de este recinto donde almacenarás los cocos que acabo de seleccionar y que venderás más tarde. Mientras, vuelve cada día a hacer tu cosecha con la gente a la que hoy has seguido. Todo lo que traigas lo seleccionas luego como me has visto hacer. Los cocos de calidad mediocre los vendes en el mercado para cubrir tus gastos diarios. Los más hermosos los reservarás en este lugar y tal vez algún día, una vez vendida toda tu provisión, obtengas una buena suma que te ayude a pagar el viaje de regreso a tu casa. Que Dios te recompense colmándote de beneficios. Y seguí su consejo. Cada día llenaba de guijarros mi saco de algodón y me iba con el grupo de cosecheros de cocos para efectuar la misma tarea que ellos. Al cabo de poco tiempo... Comenzaron a recomendarme unos a otros, sin vacilar en indicarme, cuando era preciso, los árboles que tenían más frutos. Me entregué bastante tiempo a ese trabajo hasta tener una impresionante reserva de cocos de primera calidad. Yo había vendido ya parte de mis reservas en el mercado y el precio que había podido obtener por ellos era una suma muy apreciable. Pronto la utilicé para comprar toda clase de mercancías valiosas, entre las que se ofrecían a mi mirada y más me gustaban. Mi tren de vida había mejorado mucho y la abundancia me procuraba, entre la gente de la ciudad, envidiables éxitos. Viví allí unos instantes de extrema satisfacción, entablando con las gentes del lugar excelentes relaciones de negocios y acabé hallándome en un muy estimable estado de prosperidad. 
Ahora bien, he aquí que cierto día, mientras estaba en la orilla, vi que se acercaba a nosotros un navío que acabó echando el ancla en el puerto. Los mercaderes que estaban a bordo y que parecían opulentos bajaron a tierra para entregarse a las operaciones ordinarias de su negocio, cambiando las mercancías que llevaban consigo por cargamentos de nueces de coco. Fui así al encuentro del amigo que me alojaba y le expliqué que había llegado un navío en el que deseaba embarcarme para regresar a mi país. Solo tú puedes decidirlo. Adiós, hermano mío. Que Dios el Altísimo te bendiga por todos los servicios que me has prestado. Luego fui hasta el navío y me presenté al capitán. Alquilé mi plaza e hice que cargaran a bordo de la embarcación todos los cocos que poseía y otros productos interesantes. Aquel mismo día izamos la vela. Nuestro viaje prosiguió de isla en isla y de mar en mar. A cada escala cambiaba parte de mis provisiones de coco por productos del lugar. Dios me indemnizaba así por mis pérdidas, cuidando de hacerme ganar más de lo que antaño había estado en mi posesión. Pasamos primero por la isla de Muya, en las Comores, donde crecen la canela y la pimienta. Unos marinos me dijeron que cada uno de los racimos que el pimentero nutre está protegido por una hoja que le pone al abrigo cada vez que llueve, y cuando la lluvia cesa, dicha hoja se aparta por sí misma a un lado, dejando de nuevo al racimo al descubierto, hasta que la lluvia vuelve y comienza el mismo manejo. Pude, pues, procurarme gran cantidad de pimienta a cambio de mis cocos. De allí pasamos luego a la Gran Comore, donde la gente vive desnuda y produce la famosa madera de las Comores, valiosa variedad de madera de aloe. Hicimos también escala en la isla de Chayi, donde crece la madera de Chayi superior, según dicen, al aloe de las Comores. Para terminar, hicimos escala en el país de los pescadores de perlas, en el Golfo Pérsico, donde por el precio de algunos de mis productos contraté algunos buceadores que me consiguieron un magnífico lote de perlas de gran valor. Por fin, el navío reemprendió su viaje y no dejamos así de navegar de una región a otra hasta que estuvimos de regreso en la ciudad de Basora. Permanecí poco tiempo allí y pronto me dirigí hacia Bagdad, donde encontré mi calle, mi casa, mi familia y mis amigos, que me hicieron un hermoso recibimiento. No dejé de saludarlos como es debido, ni ellos de felicitarme por haber regresado sano y salvo a mi casa. Me dediqué por fin a distribuir gran cantidad de dones a mi alrededor y a cubrir de presentes a mis íntimos y a todos los que me eran queridos. Dios el Altísimo me había compensado por lo que había perdido, concediéndome cuatro veces más riquezas. Yo había olvidado ya todas las fatigas y penas que había soportado. Recuperaba mis hábitos de antaño, tratando con la gente, estableciendo sólidas amistades entregándome al goce, consagrándome al descanso y al ocio, y llevando una vida fácil hecha de distracciones y placeres. 
Bueno, y me detendré aquí. Ahora conocéis los más sorprendentes acontecimientos que marcaron mi quinto viaje. Tesorero, quiero que entreguéis cien mizcals de oro a mi estimado tocayo Simba del Mozo de Cuerda. Y espero veros mañana a esta misma hora para contaros mi sexto viaje. Thank you.